0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Bella Trist, so heißt eine der bekanntesten deutschen Literaturzeitschriften. Und in Bellatrist, da steckt natürlich Belletristik drin. Aber auch trist, traurig. Vielleicht ein Hauch jugendlicher Weltschmerz? Herausgegeben wird die Zeitschrift von Studierenden des Literaturinstituts Hildesheim. Vor der Sendung habe ich mit dem Schriftsteller Thomas Klub gesprochen und ihn als erstes gefragt... Sie waren vor 20 Jahren gemeinsam mit der Schriftstellerin Mariana Lecki im Gründungsteam der Zeitschrift Bellatrist. Aus welchem Impuls heraus wurde die Zeitschrift im Jahr 2001 gegründet?
0: Damals war der Studiengang Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität in Hildesheim ganz neu und es gab auch wenig literarisches Leben in der Stadt. Und dann war der Impuls von Paul Brodowski, der auch im ersten Jahr studiert hat in Hildesheim, wir gründen selbst eigentlich eine literarische Szene, wir vertreten sozusagen diese junge Literatur, die wir selbst praktisch auch schreiben, die vertreten wir in einer Literaturzeitschrift. Und so kam dann diese Gründung zustande an einem Ort, wo eben praktisch geschrieben wird, wo eine Schreibschule, die zweite Schreibschule Deutschlands damals entstanden ist, dass dann junges Blatt einfach entsteht, das diese junge Literatur auch abbildet und forciert.
1: Und würden Sie heute aus dem Rückblick sagen, dass das damals auch so aus einer aus dem Gefühl eines Defizits entstanden ist? Also hatten Sie damals das Gefühl, gerade die junge deutsche Literatur ist unterrepräsentiert?
0: Tatsächlich hatten wir eher das Gefühl, aus einer Euphorie raus jetzt das zu machen. Das war eher so eine Aufbruchsstimmung. Und dann haben wir auch aus der WG-Küche raus diese Zeitschrift letztendlich gegründet, bei literweise Kaffee und dann zu späteren Stunden auch anderen Getränken einfach endlos an dieser, an dieser Zeitschrift äh, gearbeitet und die sozusagen mit einem großen, euphorischen und weniger so, einem, so, einer, so einer Idee, da fehlt was, sondern wir machen was. Das war eher so die Grundstimmung.
1: Heute forschen und lehren Sie am Literaturinstitut in Hildesheim und haben den Werdegang der Zeitschrift auch nach Ihrer Zeit in der Redaktion aus der Nähe weiterverfolgen können. Was waren wichtige Stationen in 20 Jahren, Bella Trist.
0: Die wichtigste Station, wenn man so will, ist weniger eine Station als das Prozessuale der Zeitschrift, nämlich, dass eigentlich ein permanenter Wandel, eine permanente Veränderung passiert. Dadurch eben, dass frische Studierendengenerationen hineinkommen und die Redaktion übernehmen. Also sozusagen, wir haben hier nicht eine Angela Merkel, die 16 bis 20 Jahre sozusagen regiert. Das Schöne ist an der Bellatrix, da ist ja oft ein Prosanova-Literaturfestival damit verbunden. Sozusagen an dieser ganzen Idee ist eigentlich die Idee des konstanten Wandels. Also sozusagen die alte Redaktion gibt so ungefähr nach zwei, drei, vier Jahren ab an die nächste und neue Generation und die erfindet diese Zeitschrift dann eigentlich immer wieder neu. Das heißt, es versteinert da wenig, es wird dann wenig in so ganz festen Strukturen reproduziert, sondern es kommen neue Leute mit neuen Themen, mit ganz neuen Ansätzen, Ideen immer wieder und machen, machen das ganz frisch.
1: Wenn man die 60 Ausgaben der letzten 20 Jahre durchblättert, dann fällt auf, dass die Zeitschrift vor allem im Bereich der Lyrik ein ziemlich gutes Gespür für kommende Autorinnen bewiesen hat. 2007 ist eine Lyrik-Sonderausgabe erschienen und die Liste der darin, versammelten Autorin, liest sich wie ein Hu der deutschen Gegenwartslyrik. Nico Bleutke war dabei, Nora Bossong, Uliana Wolf. Fühlte sich die Bellatrist gerade in ihren Anfängen lyrischen Texten auf besondere Art und Weise verpflichtet?
0: Die Bellatrist hat sich von Anfang an den Randformen, auch den experimentelleren, vielleicht manchmal ein bisschen im ersten Moment sperrigeren oder auf jeden Fall das Experiment wagenden Texten, verpflichtet gefühlt. Und da ist natürlich die Lyrik als eine Form, die sozusagen nicht den klassisch realistischen Erzählcode bedient, eine Paradeform gewesen. Auch eine Paradeform, muss man sagen, für eine Zeitschrift, die natürlich begrenztes Volumen hat.
1: In der Jubiläumsausgabe ist ein anonymes Gespräch ehemaliger HerausgeberInnen abgedruckt und in diesem Gespräch liest man folgende Passage man fasst heute kaum noch, wie unpolitisch Bella früher war. Arte war bei uns im Büro und ich habe Ihnen in die Kamera gesagt, politische Literatur, die interessiert uns hier eigentlich nicht. Ästhetik, Ästhetik, Ästhetik. Wo positioniert sich die Bellatrist heute?
0: Das müsste man ganz klar die jetzigen äh, Herausgeberinnen fragen, da sozusagen würde ich mich jetzt, würde ich mich überstülpen und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich habe aber stark das Gefühl, dass natürlich auch durch die veränderte Zeit, durch ein anderes Bewusstsein äh, gegenüber sowas wie Race, Class and Gender, gegenüber vielen Themen, vielleicht ist diese Zeit wirklich auch noch im Vergleich zu den späten 90er Jahren unsicherer und unklarer geworden, dass ein viel stärkerer politischer Impetus vorhanden ist. Das macht sich auch mit der Auswahl der Autorinnen, das macht sich auch mit der Auswahl der Redakteurinnen ähm, bemerkbar, dass da doch eine ganz andere eine ganz andere Awareness inzwischen ist. Für uns war das so quasi, der Text als solcher war sozusagen der Altar, wenn man so will. Und heute kommen doch stärker Kriterien auch Glaube ich mit rein, und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern das meine ich absolut ähm, konstruktiv. Es kommen Themen mit rein, die die, die Stärke auch vielleicht gewisse kulturelle und gesellschaftspolitische Diskurse einfach mitprägen.
1: Das war Thomas Club, mit dem ich gesprochen habe über 20 Jahre Bella Trist. Die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift gibt es im gut sortierten Buchhandel und am Kiosk für 8,50 Euro.